0: 母亲被送到医院以后，几个小时这才断气。这边卢卡斯逃到俄亥俄州之后，被当地警方逮捕。这是他第一次杀人。卢卡斯十年后被释放，开始随意的杀人。卢卡斯并没有特定的目标，下到几岁的儿童，上到七八十岁的老人，什么人都杀。卢卡斯杀人也没有特定的意图。他虽然会拿走受害者的财物，但绝对不会选择有钱人才动手。他有时候会强奸受害者，甚至奸尸。但很多时候，他杀完人以后，只是将尸体拖到路边草丛或者树林里挖坑埋掉。回到现在，卢卡斯和贝奇成为了异性恋人，一度非常的亲密。通过当地教会的帮助，卢卡斯找到了一份修理屋顶的工作。这份工作很累很危险，但是收入丰厚也很稳定。由此，卢卡斯放弃了杀人，试图和贝奇过正常的生活。没想到，他的同性恋人图尔却大大的吃醋。图尔一向以卢卡斯的妻子自居，图尔和卢卡斯大吵了一架，臭骂他了一顿，第二天就溜走了。图尔后来解释，卢卡斯这个人太危险了，是个疯子，谁也不知道他会做什么。骂完他以后，我立即感到了恐惧，怕被他杀死，甚至吃掉。第二天天还没亮，我就开车逃走了。当时我想带走贝奇，又怕触怒了卢卡斯。我很了解卢卡斯，他天性喜欢杀人。就算耶稣基督复活，也不可能将他改变。贝奇跟着他，绝对没有好下场。不过那个时候，我对贝奇也很生气，觉得他抢走了卢卡斯，也就不去管他的死活了，自己走了。图尔溜走以后，隐姓埋名躲在德州乡下的农场打工，没有继续杀人。同图尔预测的一样，卢卡斯和贝奇的这段恋爱很快就破产了。卢卡斯介绍，一天，贝奇在家里准备做晚饭，让我开车去买一些牛肉。我在路上遇到了一个单独行走的女人，我已经很久没有杀人了，当时忍不住全身颤抖，控制不住自己，我就假装允许搭车，骗这个女人上了车，然后用猎刀将她杀死，随后我把车开到了荒野，挖了个坑将她埋了，一切搞定，已经是深夜了，来不及买牛肉了，我就这样回了家。贝奇看到我两手空空，身上又有血迹，立即明白是怎么回事，他大发脾气说。你就是个他妈的变态疯子，没人能够和你好好生活。第二天，贝奇就搭了一辆卡车逃走了，准备回到家乡佛罗里达。我开车追赶，终于在德州追上了他，将他强行带回去。但是贝奇拒绝跟我走，我只能将他掐死了。杀了他以后，我将他肢解，装入枕头套，在野外埋掉了。随后，卢卡斯又滔滔不绝地讲述了好几天，说了他和图尔犯下的杀人案。不过，卢卡斯对于这些案件都只是简单的介绍和部分细节，其中大约有十几个案件，卢卡斯从头到尾完整的讲述了一遍。警方统计了一下，卢卡斯交代的死人就有150多个，而卢卡斯自称一共杀害了600多人，其中大部分是随便杀死又随便埋葬的，根本不记得细节，甚至被害者的长相，也不记得杀人的具体位置。面对卢卡斯的介绍，德州警方瞠目结舌。根本不相信他的话，谁能信呢、啊？这不神经病吗？警方一度认为卢卡斯是有精神病，这才胡说八道。简单调查一下，警方惊讶地发现，发现卢卡斯似乎不是吹牛，有至少六到十起的失踪案件同卢卡斯讲述的高度一致。卢卡斯诉说的受害者的姓名、职业、遇害地点、遇害时的穿着都完全符合警方的记录，其中很多细节警方从没有向社会公开。卢卡斯并不可能知道，警方认为要继续盘问卢卡斯的话，他会交代更多的案情，而不仅仅是目前的十起。但是警方的美梦瞬间破灭了。几天以后，地方人权机构为卢卡斯聘请了辩护律师，律师介入以后，立即要求卢卡斯保持沉默。从此，卢卡斯就开始保持沉默，不再说话。除了已经确定的十起案件以外，警方只能依靠自己的力量去一一核查所谓的六百多起谋杀案。这是一个极为庞大的任务，几乎不可能完成。卢卡斯只供述了其中的一百五十起案件，有很多案件只有几句话而已。万幸的是，之前卢卡斯毕竟还说了不少有用的东西。经过调查，警方根据卢卡斯提供的埋尸地点找到了六具尸体，这些尸体都相当的恐怖，一大部分都被肢解。一些内脏丢失。卢卡斯之前承认，他和图尔绑架这些人，强奸后杀死，或者杀死后再强奸，有的还被他们吃掉内脏。怪兽还以为外国人都不吃内脏呢。警方认为，根据尸体的情况来看，卢卡斯并没有胡说。一些尸体明显是被刀割去了部分内脏，但是警方认为卢卡斯胡说了一些案件，推测他是精神分裂，并没有完全康复，出现了妄想症。比如，卢卡斯说他在弗吉尼亚州某个汽车旅馆附近将女服务员活活掐死后奸尸。警方赶到弗吉尼亚，却发现这个女服务员仍然在这里工作，并没有死亡。在反复查看卢卡斯的照片以后，女服务员这才回想起一件事多年前，她下班离开汽车旅馆时，发现瞎了一只眼睛的男人在跟踪她。女服务员向路过的两个强壮的工人求助，那个瞎眼的男人才转身离开。事后，女服务员认为这只是普通的性骚扰案件，并没有去报警。还有，卢卡斯说，他第一次杀人是在13岁，当时他试图强奸家乡一个17岁的女孩，但女孩拼命的反抗，大声呼救。卢卡斯非常的紧张，用石头猛砸她的头部。由于出手过重，女孩很快停止呼吸。卢卡斯将女孩的尸体拖到了河边的小树林里，随后逃走。警方跑到卢卡斯的老家。弗吉尼亚州蒙哥马利郡的黑堡镇去调查，这个镇很小，人口只有2万。镇上的警长告诉德州警方，卢卡斯13岁前后几年，小镇根本没有少女失踪案件。更夸张的是，卢卡斯自称曾经和徒儿去西班牙和日本旅游期间也做过案，杀死了多个当地人。经过警方反复核查，卢卡斯根本没有去过国外，没有他的离境记录。由此，警方认为卢卡斯应该是虚构了一些妄想的一些案件。此时，卢卡斯已经沉默，不愿意配合。依靠他的只言片语，想要破案就难了。这边警方倒是迅速出击，对他的同伙加同性恋情人图尔进行通缉。没过多久，图尔被捕入狱。相比卢卡斯，图尔要狡猾得多。他不承认和卢卡斯一起杀过人，认为卢卡斯是精神病，一切都是他虚构的。经过反复调查，警方确信图尔涉嫌其中多起杀人案，包括多起悬案。在之前，卢卡斯说，图尔曾经独立绑架了一个年仅六岁的儿童，然后卢卡斯让图尔开车，自己将这个叫做亚当沃什的孩子活埋在一个公墓里。而当地确实有个叫做亚当沃什的儿童失踪，一直没有找到。卢卡斯曾说，这个孩子当天拿着一支玩具左轮手枪，手枪柄上有一个印第安酋长的头像。这个细节连孩子的父母都忘了，直到听到卢卡斯的叙述，父母才想起来家中有一支玩具手枪，同时不见了。看来图尔确实有重大的作案嫌疑。面对警方的指纹，图尔曾经确认确实杀了亚当沃什，随后又坚决否认。奇怪的是，卢卡斯没多久也翻供，说图尔没有活埋亚当沃什，一切都是他胡说的。和其他案件一样，对于亚当沃什的案子，卢卡斯也只是说了部分细节。警方无法找到证据，也不能找到受害者尸体，这起案件就和无数案件一样，成为了悬案。即便如此啊，现有的证据也够卢卡斯和图尔坐一辈子牢了。卢卡斯和图尔的案件审判超过15年，直到1998年3月，德克萨斯州法院才判处卢卡斯死刑。而两年前，图尔已经因肝癌死在监狱中。在图尔死后，卢卡斯才愿意开口交代了图尔犯过杀人案的整个过程，包括埋藏尸体的地点。根据卢卡斯的交代，警方在一处废弃的公墓中。找到了被活埋男童亚当沃什的尸体。事实证明，卢卡斯并没有虚构一切，很多案子是真实发生过的。即便德克萨斯州是美国执行死刑最多的州，在美国素有“执法最严厉的州”之称，却也不会轻易处决犯人，因为卢卡斯可能存在一定的精神问题。最终，他被州长布什特赦，不用处死，变为六个终身监禁，不得假释。当时，卢卡斯已经61岁，他是不可能活着走出监狱的。三年后， 6 4岁的卢卡斯因心脏病发作死去。直到病死，卢卡斯仍然拒绝交代案件的具体情况，比如他曾经说亲手杀死的女友贝奇。根据警方的调查，贝奇确实失踪，没有回到佛罗里达的老家，而且在德州的一个汽车餐厅，老板曾经看到了贝奇和瞎了一只眼睛的男人激烈争吵，这肯定就是卢卡斯。那么，贝奇到底有没有被卢卡斯杀死呢？如果被杀死了？尸体被肢解后，究竟扔到了哪里？直到现在，这还都是一个秘密。卢卡斯说自己杀了600多个人，警方认为他应该涉嫌150起杀人案，只是最终彻底确认的只有6起，数字上相差太大了。大部分美国人认为卢卡斯至少杀了150个人。卢卡斯杀人事件长达十多年，对这样一个变态杀人狂来说，一年杀10个人并不算多。卢卡斯杀人以后，会将尸体拖到荒郊野岭的地方挖坑埋掉。在没有摄像头的当年，想找到这些尸体几乎不可能，除非卢卡斯自己主动交代埋尸的地点。而卢卡斯在交代了六起案件埋尸地点以后，就开始沉默不语，警方也就无可奈何了。那么，卢卡斯为什么要杀这些人呢？他自己认为这只是一种兴趣爱好，这就像你们喜欢篮球、喜欢棒球、喜欢滑雪，我喜欢杀人。每当我觉得烦闷 时， 我就开始四处寻找一些陌生 人， 将他们杀掉。这并没有什么奇怪 的， 只是大家的嗜好不同。一般认 为， 卢卡斯是美国历史上杀人最多的杀人狂。全文完。